0: Hola, soy Alberto Rodríguez. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de tratamiento de la señal. Antes de comenzar, vamos a revisar cuál es el objetivo de esta asignatura, de tratamiento procesado de señal. Según la definición dada por el presidente del IECUBO, tratamiento de la señal es el conjunto de técnicas o tecnologías que abarcan la teoría fundamental, las aplicaciones, los algoritmos y las implementaciones de procesamiento o transferencia de información contenidos en diversos formatos, ya sean físicos, simbólicos o abstractos, designados en términos generales como señales, y que utiliza diversas herramientas, formalismos y técnicas que pueden ser matemáticas, estadísticas, computacionales, heurísticas y lingüísticas, para la representación, modelado, análisis, síntesis, descubrimiento, recuperación, detección, adquisición, extracción, aprendizaje, seguridad o la ciencia forense. Bien, esta es una definición muy completa pero un poco densa, entonces en realidad podemos resumirla diciendo que el procesado de señal es el conjunto de técnicas que aplicamos sobre una señal para obtener o transmitir información. Aplicamos una transformación sobre una señal que nos proporcionará otra señal con nueva información. Bueno y todo esto cómo se come. Bien, iniciaremos el curso con el tema introductorio sobre principios básicos de las señales y los sistemas discretos. Para ello realizaremos un breve repaso sobre conceptos vistos en la asignatura de señales y sistemas, como la naturaleza de las señales, las propiedades de los sistemas discretos y los fundamentos del análisis espectral de señales utilizando la transformada de Fourier. De esta forma, dispondremos de una base sobre la que desarrollar el contenido del curso, este repaso nos servirá además para recordar la notación y la matemática básica necesaria. En la sesión de hoy veremos los principios de las señales discretas. Como dice el nombre de la asignatura, nuestro objetivo será de tratar o procesar señales, pero ¿qué es eso de las señales? En términos generales podríamos decir que cualquier cosa que contenga información es una señal, independientemente de su naturaleza. Entre las múltiples definiciones que podemos encontrar acerca de las señales, estas tres están entre las más acertadas y se ajustan mucho a nuestros objetivos. La primera y más sencilla indica que las señales son portadoras de información. La segunda acepción sería que las señales son funciones que contienen información sobre el comportamiento o atributos de un fenómeno. Y quizá la que sea más acertada a mi juicio es la de que las señales son registros de una magnitud o cantidad física que varía con respecto al tiempo, el espacio o cualquier otra variable independiente y que contiene información sobre el fenómeno que la origina. Existen innumerables ejemplos de la señal en el mundo real. Vamos a empezar con uno muy sencillo y muy intuitivo, que son las señales de audio. Bien, vamos a suponer que por la razón que fuere, somos tan frikis que queremos grabar los capítulos del ProAquis para escucharlos en casa. Para ello tendremos que utilizar un micrófono para registrar la señal de audio, ¿de acuerdo? Es una señal de audio que convertimos en una señal eléctrica. ¿Cómo hacemos esa conversión? Lo más sencillo sería conectar directamente el micrófono, ¿de acuerdo? Al osciloscopio y registrar la señal de audio. Pues a ver cómo es exactamente una señal de audio. ¿Cómo son esas señales de las que hablamos? ¿Qué es exactamente lo que vamos a ver aquí? ¿Qué estamos registrando? Ejemplo de señal de audio. Uno, dos, tres. Fijaros, aquí tenemos el eje de tiempo y en este otro lado tenemos la amplitud del voltaje registrado en el micrófono. Como veis, lo que estamos registrando es una señal de voltaje en función del tiempo. En el ejemplo que acabamos de ver, tenemos una única señal en una única dimensión, pero en realidad podemos tener más señales en la misma dimensión. Imaginar por ejemplo una señal estéreo, como la que tenemos aquí. Esta señal ya está registrada en un PC y vemos la señal digital en un programa de audio. Si hacemos un zoom, podemos ver los registros de los canales izquierdo y derecho, en función del tiempo. Tenemos la amplitud, y como vemos, va variando con el tiempo. Aquí la tenemos a nivel de muestra. ¿De acuerdo? Así tendríamos registrada también dos señales en la misma dimensión. 1 2 3 También podemos trabajar con señales en más de una dimensión. Imaginad, por ejemplo, una imagen. Aquí tenemos una imagen de un modelo cualquiera, que está en dos dimensiones. Aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Para cada punto del eje XY tenemos un píxel y eso será una señal eléctrica que está relacionada con el brillo o con la saturación o con la croma relacionada con ese píxel. Vamos a hacer, por ejemplo, un zoom de un punto cualquiera, este de aquí. ¿Vale? Si hacemos el zoom, sobre todo eso, lo que estamos viendo es que tenemos en el eje X y en el eje Y información para cada uno de los píxeles. ¿vale? Imaginar que en este mismo particu punto particular del eje Y y sub 0 representamos la intensidad que hay en cada uno de los puntos del eje X. Pues lo que tenemos es una gráfica que irá en el eje X y que para cada píxel nos dará el valor del brillo asociado a ese píxel. ¿vale? Esto es una señal eléctrica que almacenamos y que nos permite tener información sobre una imagen en dos dimensiones. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso de ultrasonidos. Este tipo de señales lo que hacen es utilizar un transductor ¿vale? que con una señal eléctrica empieza a vibrar. Esta vibración la transmite de forma de una señal mecánica dentro del material. De forma que esa vibración se va propagando hasta que choca con un defecto y después la vibración vuelve. La recoge el transductor y la adquirimos en un sistema de adquisición como señal digital. Y aquí tendríamos la señal de ultrasonidos. Este sería el eje del tiempo y esta sería la amplitud de la vibración recibida en el transductor. De esta información, o de esta señal, podemos obtener mucha información, como por ejemplo, la ubicación de los diferentes defectos si observamos el tiempo que tardamos en recibir los ecos. Vamos a ver como último ejemplo otro ejemplo de señal en una dimensión temporal como combinación de múltiples señales, en este caso señales biológicas. Aquí tenemos por ejemplo el electroencefalograma. Tenemos un sujeto que le ponemos unos electrodos en la cabeza, se registra la señal eléctrica que capta cada electrodo y en esta dimensión que es el tiempo representamos las diferentes señales captadas por los diferentes electrodos. Haciendo diferente procesado seremos capaces de encontrar singularidades que nos apartarán información sobre lo que le está sucediendo al sujeto. Bien, y con esto terminamos esta sesión. Recordad que lo que hemos visto es que una señal es el registro de una cantidad física que varía con respecto al tiempo, el espacio o cualquier otra variable independiente y que contiene información sobre el fenómeno físico que está describiendo. En la siguiente sesión veremos más sobre las señales, Veremos los diferentes tipos de señal y cómo realizamos su representación matemática. Con esto terminamos la sesión de hoy. Aquí tenéis la bibliografía asociada a este tema para cualquier consulta que desee realizar.